0: kochani, w 14 bonusie transkontynentalnego magazynu filmowego. W dzisiejszym odcinku podaruję sobie dłuższy housekeeping, a to z tego względu, że dzisiejszy odcinek nagrałem na równi z poprzednim półodcinkiem. Kiedy wy będziecie odsłuchiwali te słowa, Patryk no już tydzień rozbija się po Czechach, natomiast ja, tak jak wspomniałem, w ostatnim pełnym odcinku przeżywam katuszę w Iowa w rodzinnym stanie mojej żony ponieważ jest teraz około 35 stopni, tak mnie mam tak w momencie nagrywania przewidywano. No i to, co jest nieznośne w Iowa, czego w Polsce nie ma opcji, żeby doświadczyć, to wilgotność, która po prostu jest nie do zniesienia i nawet jak się ma rower czy motocykl, no to jeśli się sunie przez to powietrze, to tak jakby ktoś nawet przy prędkości powiedzmy 120 na godzinę no to odczucie jest takie jakby ktoś po prostu człowiekowi lał wiadro mocno ciepłej wody na twarz więc yy, wakacje dziesięciodniowe i to tyle kochani jeśli chodzi o housekeeping w odcinkach bonusowych które przeważnie mają być odcinkami dodatkowymi w których to recenzujemy dla tych którzy może słuchają nas od dzisiejszego odcinka przede wszystkim filmy które wychodzą w czasie rzeczywistym można powiedzieć do polskich kin czy na przeróżne platformy streamingowe więc zazwyczaj w tych odcinkach nie ma premier, ale ze względu na to, że dzisiejszy bonus jest jakby zamiast pełnego odcinka, który właśnie ze względu na wakacje wyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu, z tego też względu właśnie dziś mam dla Was dwie premiery, które wejdą do polskich kin w piątek, 5 lipca i trzeba powiedzieć, że w porównaniu z zeszłym tygodniem tu już wszystko kształtuje się o wiele lepiej, bo co prawda znajdzie się kilka gniotów, czy... Ładniej to nazywając filmów z kategorii Guilty Pleasure, no bo nie może być tak, że w wakacje cały weekend będzie idealny, ale nie ma ich za dużo w porównaniu do poprzednich tygodni, chociaż też nie można powiedzieć, że te poprzednie weekendy filmowe były pełne gniotów, po prostu były albo pełne mało znanych filmów i ciężko było sobie wyrobić na ich temat zdanie ze względu na znikomą ilość recenzji, no albo po prostu były to filmy, które można powiedzieć trąciły mychą jak ta lala. No oprócz oczywiście zeszłotygodniowej Anny, chociaż zastanawiam się ilu z was poszło na ten film i jakie macie opinie, bo widać po recenzjach fani sobie naprawdę całkiem, całkiem chwalą ten film. I jak pamiętacie, ja też miałem całkiem pozytywne doświadczenia w trakcie seansu. No i potem zacząłem po prostu grzebać w tym i jednak też zacząłem przyznawać rację tym krytykom, no w zasadzie większości krytyków którzy zbyt mocno nie mieszają ten film z błotem, ale jednak brudzą go dość dotkliwie. No a dziś mamy m.in. takie filmy jak Imprezowi Rodzice, to ten wspomniany Guilty Pleasure. Bardziej dosadny jest oryginalny tytuł po angielsku Drunk Parents, czyli Pijani Rodzice. No i raczej jeśli chodzi o ten film, to tutaj bym was jednak próbował odstraszyć. Obsada jest Pierwsza Liga, bo mamy tutaj Salme Hayek i Aleka Baldwina, no, ale nie wiem, czy jak już musicie przeznaczyć na coś pieniądze, to nie lepiej na lody. Albo inne uciechy. Mamy też film, który na pewno jest filmem niezłym, ale oceny już tak kategorycznie o tym nie świadczą, bo co prawda 100% krytyków daje temu filmowi pozytywną recenzję, ale tylko przy średniej ocenie 6,4 na 10. Mówię tutaj o filmie Pamiątki Claire Darling, w francuskim filmie z Catherine Deneuve, więc to być może będzie jakaś taka spokojniejsza opcja na coś bardziej nostalgicznego, no coś bardziej ludzkiego i niekoniecznie coś, co pędzi do przodu na złamanie karku. Jak nie na te dwa filmy, no to jest jeszcze moja gwiazda Teen Spirit, dramat muzyczny, który no, też nie jest miażdżony przez krytykę, ale też strasznie wychwalany nie. Bo przy 72% pozytywnych recenzji otrzymuje on tylko średnią ocenę 6,2 na 10%. No i to jest generalnie opcja dla tych, którzy ani nie lubią tanich filmów, ani francuskich komedii, ani też horrorów czy filmów akcji. Natomiast jeżeli wy zaliczacie się do jednej z dwóch ostatnich grup, no to głównym powodem, dla którego dziś mam dla was wzmiankę o premierach, są filmy, na które świat czekał przynajmniej od roku, jak nie od dwóch. Pierwszym z nich jest film Spider-Man daleko od domu, czyli sequel do Spider-Mana Homecoming sprzed dwóch lat. I to w ogóle jest trzeci film o Spider-Manie, który wychodzi w trzecim roku z rzędu, ponieważ po Homecoming pojawił się w zeszłym roku Spider-Man Universum, film animowany, który otrzymał także w tym roku Oscara od Amerykańskiej Akademii. No i że ten dzisiejszy film powstanie to wiedzieliśmy nie od momentu sukcesu poprzedniej części, przynajmniej kasowego, ale też Homecoming zbierał świetne recenzje od krytyków ale o tym, że powstanie sequel dowiedzieliśmy się już po sukcesie zwiastunu do Spider-Man Homecoming, więc no tego chyba jeszcze w kinie nie było, zazwyczaj jeśli chodzi o seriale to albo jest to po drugim, trzecim odcinku, natomiast jeśli chodzi o filmy, no to po weekendzie otwarcia najczęściej studia czynią takie deklaracje. Premiera dzisiejszego filmu ma miejsce 28 czerwca, do Stanów wyjdzie on 2 lipca, czyli na 3 dni przed Polską, a akcja opowiada oczywiście o Peterze Parkerze, który powraca jako Spider-Man. No i nasz superbohater z sąsiedztwa przyłącza się tym razem do swych najlepszych przyjaciół, Neda, MJ'a i reszty, by wspólnie wyruszyć na europejskie wakacje. Jednak plan porzucenia wcielenia Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter z wielkimi oporami decyduje się pomóc Nikowi fiuremu odkryć sekret tajemniczych ataków, które pustoszą kontynent europejski. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają tutaj ci sami twórcy, którzy stoją za sukcesem poprzedniej części, bo wśród scenarzystów mamy tutaj Chrisa McKenna i Erika Somersa, czyli nierozłączne duo, którzy oprócz pracy nad Spider-Manem na swoim koncie mają też takie filmy jak Lego Batman Film, Jumanji, Przygoda w dżungli, czy też zeszłoroczny Ant-Man i Osa. Natomiast reżyser to John Watts oczywiście, który na swoim koncie nie ma za wiele pozycji, ale można wyróżnić tutaj między innymi thriller radiowóz z 2015 roku z Kevinem Baconem, do którego też popełnił scenariusz, ów pan. W obsadzie no, praktycznie nic się nie zmieniło, na pewno jeśli chodzi o głównego odtwórcę, bo mamy tutaj Toma Hollanda, który oprócz wcieleń Spidermana w ostatnich filmach z uniwersum Marvela w postaci Spidermana, znany jest także z serialu Wolf Hall z Markiem Rylandsem na Amazon Prime Video, czy z Zaginionego Miasta Z, o którym już też mówiliśmy w naszym podcaście. Partneruje mu cała plejada gwiazd, więc może ograniczę się tylko do wymienienia ostatnich pozycji, z których znani są ci aktorzy. Samuel L. Jackson, czyli Nick Fury, ostatnio widziany był w filmie Glass M. Night Shia Malana z tego roku, filmie, który niestety okazał się całkiem niemałym rozczarowaniem w tym roku, ale oprócz dzisiejszego filmu w tym roku zobaczymy go również w drugiej części Shafta, pierwsza powstała w roku 2000, partnerująca panom Zendaya to oczywiście aktorka znana przede wszystkim z Króla Rozrywki sprzed dwóch lat, a w przyszłym roku wystąpi w filmie Dune Denis Villeneuve. Oprócz tych aktorów mamy również Johna Favreau, czyli gościa, który oprócz aktorstwa znany jest również jako reżyser przede wszystkim Iron Manów, a także Księgi Dżungli i w tym roku wyjdzie spod jego ręki także film live-action Król Lew. Też nie mogę się doczekać, kiedy byłem w kinie na Toy Story 4 w 3D, no to po raz pierwszy widziałem trailer na wielkim ekranie do właśnie Króla Lwa i muszę powiedzieć, że nawet jeśli to będzie wierna, zbyt wierna nawet kopia oryginału z 1994 roku, no to ja i tak się nie mogę na niego doczekać, bo wygląda to niesamowicie. Obsadę domykają między innymi Kobi Smulders, czyli aktorka znana zwłaszcza z roli Robin w serialu Jak Poznałem Waszą Matkę, a także Marisa Tomei czy Jake Gyllenhaal, dla którego jest to co prawda pierwszy film o Spider-Manie, ale już kiedyś był łączony z nim, ponieważ w trakcie kręcenia spider dwójki dwójki Samaraimiego, Tobey Maguire doznał kontuzji i wtedy właśnie zastanawiano się czy nie zamienić go na właśnie J.K. Gyllenhaula, no ale ostatecznie obyło się bez tego. Jeśli chodzi o ceny i recenzje, to jedynka, czyli Homecoming, miał średnią ocenę na IMDb 7,5, natomiast na Rotten Tomatoes było to 92% pozytywnych ocen recenzentów i 88% widzów, krytycy wystawiali temu filmowi średnią ocenę 7,6. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, no to na IMDb, jak i na Rotten Tomatoes brak jest jeszcze głosów widzów, bo film ten nie wszedł w momencie nagrywania przeze mnie tego odcinka do kin, ale na Rotten Tomatoes pojawiło się już 47 recenzji, no i średnia aprobata kształtuje się na poziomie 91%, a ocena w porównaniu do 7,6 poprzednika to 7,5, więc można powiedzieć podobnie w tym przypadku. Wizualnie podobno film jest jeszcze piękniejszy. No i mówi się, że choć ciężko jest pobić najlepszy film z uniwersum Marvela, zdaniem wielu fanów, jakim był Thor Ragnarok, no to jednak temu dzisiejszemu filmowi niewiele brakuje. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Mi się Thor Ragnarok średnio podobał, ale ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, jak już pewnie ci, którzy słuchają nas od dawien dawna wiedzą. Mówi się też o dzisiejszym filmie, że był w nim potencjał na głębszą historię ale w zamian tego dostaliśmy tylko film pełen humoru, ale za to świetnego i mówi się, że wcale nie jest to film gorszy od choćby Avengersów. Niektórzy jednak twierdzą, że ten film nie jest jednak aż tak dobry jak Homecoming, przede wszystkim przez lekkie braki w logice i podobno nie aż tak oddziaływującej na widza złowieszczości czarnych charakterów. Budżet tego filmu to 168 milionów i co ciekawe ta część jest tańsza od poprzednika o 15 milionów, Homecoming zarobił ponad 880 milionów dolarów na całym świecie i wydaje się, że ten dzisiejszy film być może dorówna poprzednikowi, tym bardziej, że no, film, a zwłaszcza uniwersum Marvela nie znosi próżni, więc pewnie widzowie w to lato gromnie się wybiorą i wezmą kina szturmem nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Czas trwania tego filmu to 2 godziny 13 minut. Drugim i ostatnim filmem, który wchodzi do polskich kin w ten piątek 5 lipca to Kolejny sequel, tym razem jest to sequel do horroru z 2018 roku pod tytułem Hereditary Dziedzictwo. Mowa tutaj oczywiście o Midsommar w Biały Dzień. Niektórzy nadają temu, jak i poprzedniemu filmowi miano skandynawskiego folk horroru, ale ci, którzy mają bardziej bujną wyobraźnię, jeśli chodzi o odbiór dzieł Ariego Astera, czyli głównego twórcy dwóch filmów, o których mowa, no to już o dzisiejszym filmie mówią, że jest to Czarnoksiężnik z krainy Oz dla zboczeńców. Można i tak. Co ciekawe, Mitzomar miał być pierwszym horrorem Astera i to nie dlatego, że miał poprzedzać Hereditary, ale dlatego, że ten poprzedni miał być w założeniu dramatem rodzinnym i chyba nie wyszło. No i e, wydaje się, że być może nawet, chcąc nie chcąc, Ari Aster odkrył sobie na dobre talent do właśnie tego gatunku. Film opowiada o małżeństwie Dani i Kryścianie, młodych Amerykanach, którym nie układa się w związku, no i rozważają rozstanie. Niespodziewana rodzinna tragedia jednak zbliża ich do siebie, a pogrążona w żałobie Dani postanawia dołączyć do Chrystiana i jego przyjaciół, aby wziąć udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Jednak to, co z początku wygląda na beztroską wycieczkę do krainy niezachodzącego słońca, z czasem przybiera nieoczekiwany, przerażający obrót. Lokalni mieszkańcy bowiem zapraszają amerykańskich gości do udziału w mocno niepokojących rytuałach. No i w sielskiej scenerii rozpoczyna się dziewięciodniowy festiwal coraz dziwniejszych obrzędów, których rezultat zadecyduje o życiu i śmierci biorącej w nich udział. I to chyba wystarczy za reklamę tego filmu? Za scenariusz i reżyserię, tak jak powiedziałem, odpowiada twórca poprzedniej części Ari Aster, a w obsadzie dzisiejszego filmu mamy m.in. Williana Jacksona Harpera, czarnoskórego aktora, który ostatnio zyskał światową sławę, można powiedzieć, ze względu na udział w serialu Dobre Miejsce na stacji Netflix. Natomiast jeśli chodzi o głównych bohaterów, to męża w tym filmie gra Jack Raynor, znany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych z dwóch filmów. W 2017 roku wystąpił w dramacie Detroit, Catherine Bigelow, czyli słynnej reżyserki, zdobywczyni Oscara za film Heart Locker. Natomiast w 2018 roku Jack Raynor zagrał także w filmie On the Basis of Sex, opowiadający o Ruth Bader Ginsburg, kultowej, jeszcze nadal żyjącej i aktywnej zawodowo sędzinie amerykańskiej wersji Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast Dani gra w tym filmie Florence Pug, która w tym roku będzie widziana w najnowszym filmie Grety Gerwig, czyli reżyserki świetnego Lady Bird w filmie Little Women. Już informowaliśmy na naszej antenie o tym filmie, który będzie miał iście gwiazdorską obsadę, bo nie tylko wystąpi tam Florence Pug, ale też Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothy Chalamet, Meryl Streep, James Norton, no i Bob Odenkirk. Jest to kolejny film, na który nie mogę się doczekać ze względu na przede wszystkim talent reżyserki, ale też i świetną obsadę. No i Little Women to oczywiście remake filmu z 1994 roku w reżyserii Gillian Armstrong. Ale nie o tym, kochani, wracamy do Midsommar. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to Hereditary był, no tak można powiedzieć, dość konserwatywnie oceniany, bo z jednej strony słyszy się, że był to jeden z lepszych horrorów ostatnich lat, ja nawet sam spotkałem się z ludźmi, którzy twierdzą, że Hereditary to był wręcz najlepszy film w zeszłym roku dla nich, jeśli chodzi o sztywne oceny, to IMDb kształtuje się, jeśli chodzi o Hereditary, na poziomie 7.3. Na Rotten Tomatoes było to 89% krytyków, i 65% widzów. Jeśli chodzi o pozytywne oceny, przy średniej ocenie krytyków na poziomie 8.2. Także całkiem nieźle. Użytkownicy portalu FilmWeb dają poprzednikowi średnią ocenę 6.2. Póki co na Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o dzisiejszy film, pojawiło się 51 recenzji przy średniej ocenie 8 na 10, przy 92% pozytywnych opinii. Więc można powiedzieć, że ta wersja wygląda, przynajmniej na papierze, póki co na ciutkę lepszą od poprzednika, ale z drugiej strony jednak to, co można wyczytać o tym filmie, zdaje się świadczyć niemal odwrotnie, ponieważ mówi się, że Midsommar nie jest już tak sprawnie skonstruowanym filmem jak poprzednik, ale za to i tak fascynuje w nim sposób w jaki reżyser potrafi ukazać najmroczniejsze ludzkie pragnienia, więc coś za coś. Niektórzy nazywają Midsommar Miksem horroru z prawdziwego zdarzenia z dziwną komedią, co podobno czyni ten film pół na pół fascynującym, jak i frustrującym. Ktoś w tym samym klimacie mówi, że drugi film Ariego Astera jest jak napisy ścienne z pierwszej części, które są intrygujące i przerażające zarazem, lecz prawdopodobnie nie oferują one nic więcej poza tym, co widzimy na samej powierzchni. Natomiast dwa najbardziej interesujące określenia tego filmu są następujące. Pierwszy recenzent mówi o tym, iż jest to, cytuję, piękny, dewastujący i mocno nieprzyjemny klasyk na lata. Natomiast drugi recenzent wykazał się tutaj nieco większym animuszem, jeśli chodzi o przedstawienie nam, czym jest dzisiejszy horror. Mówi on, iż Midsommar, cytuję, jest jak echo krzyku o poranku. Budżet dzisiejszego filmu jest nieznany, poprzedni został nakręcony za tylko 9 milionów dolarów, zarobił 79, no i wydaje się, że przynajmniej dzisiejszy film może dorównać poprzednikowi, jeśli go nie przebić tak przynajmniej mi się wydaje, czas trwania dzisiejszego filmu to 2 godziny i 20 minut. Także jest troszeczkę do wyboru, kochani, są można powiedzieć dwie mocne, choć skrajne propozycje, no a jak nie to, jak już powiedziałem na początku, są też bardziej niszowe propozycje dla tych, którzy nie lubują się w horrorach czy blockbusterach. No i w ten sposób, kochani, przechodzimy do części głównej dzisiejszego odcinka bonusowego, do czwartej już części kultowego filmu animowanego pod tytułem Toy Story, który wychodzi w 24 lata po premierze od pierwszej części. Aż ciężko sobie to wyobrazić, że tyle aż musiało minąć i rzeczywiście jak się patrzy czy na zwiastun, czy na choćby fotosy z pierwszej części, no to widać jakby zupełnie inny świat, jeśli chodzi o animację, Chociaż kiedy się oglądało Jedynkę, to przecież była ona, i to z wielu powodów, rewolucyjna, bo był to tak naprawdę pierwszy w historii pełnometrażowy film animowany komputerowo, no i został on nominowany aż w trzech kategoriach oscarowych za muzykę, piosenkę i scenariusz. No i zapytacie się, dlaczego nie za film animowany? No otóż dlatego nie, ponieważ ta kategoria oscarowa zawitała do Hollywood dopiero w roku 2001, i pierwszą statuetkę w historii dla pełnometrażowej animacji komputerowej zgarnął, nie wiem czy zgadniecie, Shrek. Akcja jedynki opowiadała o chudym, słynnym kowboju, którego pozycji zagrażała nowa zabawka, czyli Buzz Lightyear. Dwójka Toy Story wyszła cztery lata po jedynce, no i tym razem ten film koncentrował się bardziej na bazie, który mając do pomocy zabawki Andy'ego, czyli chłopca, który był ich właścicielem, postanawia ocalić szeryfa chudego z rąk nieuczciwego kolekcjonera. Dwójka otrzymała tylko jedną nominację za piosenkę, ale oprócz tego ten film zgarnął także Złotego Globa. Trójeczka wyszła nieco później niż Dwójka od Jedynki, bo aż 11 lat od swojego poprzednika. Po premierze tego filmu internet zgodnie okrzyknął tę część najlepszą z całej serii. To historia 3 opowiadał o Endym, który idzie na studia. No i jego zabawki nie są mu już potrzebne, więc trafiają do przedszkola i tam chudy wraz z przyjaciółmi robi wszystko, by się stamtąd wydostać i wrócić do domu i trudno nie dziwić się krytykom, ponieważ ten film otrzymał niejako z urzędu dwa Oscary za film animowany oraz za piosenkę no i także trzy inne nominacje w tym po raz pierwszy w historii dla filmu animowanego w kategorii film główny i jedyny w historii do tej pory a także w kategoriach scenariusz adaptowany i montaż dźwięku, oprócz tego trójeczka także ma na swoim koncie złotego globa, no i dzisiejszy film to Story 4 opowiada o chudym, który do tej pory zawsze znał swoje miejsce na ziemi, ponieważ jego życie jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło się wokół opieki nad Endym, a później nad dziewczynką Bonnie. No i gdy pewnego dnia w pokoju dziewczynki pojawia się nowa zabawka, sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to początek zaskakującej podróży. Nieoczekiwana wyprawa pozwoli chudemu przekonać się, jak wielki może być świat dla zwykłej zabawki. Jeśli chodzi o scenariusz, to jedynka miała aż czterech, scenarzystów. To samo, jeśli chodzi o dwójkę. Poprzednią, najbardziej udaną część stworzył Michael Arndt, natomiast głównym scenarzystą w dzisiejszej części jest Andrew Stanton, który także brał udział przy powstawaniu pierwszych dwóch filmów i można powiedzieć, że w Hollywood jest to gigant, jeśli chodzi o filmy animowane, bo do tej pory zdobył on już dwa Oscary w 2009 roku za scenariusz do filmu Wally. -E. no i do tamtego filmu nie tylko napisał scenariusz, ale także i go wyreżyserował. No i oprócz tego otrzymał Oscara w roku 2004 za kultową animację Gdzie jest Nemo, tam współtworzył scenariusz i współreżyserował ten film. Za scenariusz zresztą otrzymał nominację do Oscara, a oprócz tego też tę nominację otrzymał za scenariusz do jedynki. Oprócz tego była BAFTA za Woli, a inne filmy na jego koncie, to m.in. Gdzie jest Dory, Potwory i Spółka, dawno temu w trawie, czy w 2012 roku napisał scenariusz do filmu John Carter, którego też wyreżyserował, Warto nadmienić też, że dzisiejszy film nie jest jego solowym wyczynem, ponieważ partnerowała mu w tworzeniu scenariusza debiutantka Stephanie Folsom. Jeśli chodzi o reżyserię, to film początkowo miał być reżyserowany przez Johna Lassetera, m.in. reżysera dwóch pierwszych filmów, ale niestety jego kandydatura upadła, bo oprócz tego, że reżyseruje filmy, to jest także i CEO animacyjnego skrzydła wytwórni Disneya, więc nie mógł po prostu połączyć swoich obowiązków, zwłaszcza jeśli napomkniemy o fakcie, że niedawno przecież Disney wchłonął i Pixara, więc teraz pewnie jest więcej obowiązków. W ogóle z Johnem Lasseterem wiąże się taka anegdota ciekawa, podobno prawdziwa, że najpierw zrezygnował z reżyserki Toy Story 3 na rzecz Auta 2, a potem zrezygnował właśnie z Aut 3 na rzecz dzisiejszego filmu, no i wtedy właśnie jego kandydatura upadła, więc no niestety musiał on tylko zadowolić się w tym roku, sowitym wynagrodzeniem, jaki dostaje za sprawowanie swojej funkcji u Disneya. No i wyszło na to, że reżyserem dzisiejszego filmu jest kompletny debiutant, jeśli chodzi o film pełnometrażowy, bo do tej pory na swoim koncie ma krótkie metraże, czyli Josh Cooley, który jako scenarzysta jednak już jest całkiem znany, jeśli chodzi o animację, no bo w 2016 roku został nominowany do Oscara za scenariusz oryginalny do filmu Inside Out, czyli W głowie się nie mieści, który to też otrzymał Oscara dla filmu animowanego w tamtym roku. Jeśli chodzi o obsadę, to oczywiście mamy tutaj głównych aktorów, czyli Toma Hanksa, Tima Allena, a także Tony Hale'a w roli sztuczka, którego możecie pamiętać nie tylko z serialu VIP, ale przede wszystkim chyba z Bogatych Bankrutów. Mamy oprócz tego Keanu Reevesa, Patricia Arquette, Laurie Midcalf, Christine Hendricks, która gra tutaj laleczkę Gabi Gabby, a także Jordana Pila i Kigana Michaela Key, czyli oczywiście tych panów nie trzeba może przedstawiać, na pewno nie Jordana Pila, ale jeśli chodzi o Kigana, Michaela Key, no to ten rok jest dla niego naprawdę, naprawdę obfity, no bo oprócz dzisiejszego filmu podkłada także swój głos nie tylko w Królu Lwie, ale także w Angry Birds 2. Do obsady jeszcze wrócę, kochani, natomiast warto wspomnieć jeszcze o Danie Rickelsie, który grał Pana Ziemniaka w tym filmie, no i ten słynny komik amerykański zmarł przed dwoma laty w 2017 roku w wieku 90 lat, i rodzinie bardzo zależało, żeby także jego głos wystąpił i w dzisiejszym filmie. Podobno interweniowała u producentów. No i Pixar łącznie z Distayem przychylili się do tej prośby i podobno pozbierali wycinki audio z prawie niemal wszystkich rzeczy, w których to Don Rickles występował i zrobili swojego rodzaju koktajl, który brzmi po prostu idealnie w tym filmie, jakby Don Rickles naprawdę de facto podkładał swój głos. Także wielki ukłon przede wszystkim dla tego studia za to. No i niesamowita historia, bo chyba to jest pierwszy tak naprawdę raz, kiedy nie tylko Gwiazda nie nagrywa zawczasu swojego głosu, zresztą wszyscy do tego filmu nagrywają na 2-3 lata przed jego premierą. Natomiast jego dubbing jest poskładany niemal z pojedynczych słów, które zostały złożone razem. Także widać, jak się chce, to można. Jeśli chodzi o moje odczucia związane z dzisiejszym filmem, to muszę powiedzieć, że jest to film, który jest o wiele lepszy niż powinien być. Po ukazaniu się trójki wiele osób marzyło o tym, by była ona ostatnią częścią, pięknym zwieńczeniem historii. No i tak też mówili producenci przez długi okres czasu, bo powiedzieli, że już ta jednak historia Baza i Chudego rozwinęła się do końca. Ale niestety czy stety kolejne pomysły zaczęły przychodzić im do głowy i w międzyczasie w amerykańskiej telewizji nawet zaczęły pojawiać się kolejne krótkometrażowe historyjki właśnie z głównymi bohaterami, no i koniec końców, pod koniec 2014 roku oficjalnie ogłoszono pracę nad dzisiejszą czwartą częścią. Trudno się moim zdaniem dziwić producentom, skoro trzy poprzednie części zarobiły aż ponad 2 miliardy dolarów, nie wliczając oczywiście w to tak zwanego merchu, czyli zabawek i czegokolwiek, co nosi logo czy grafikę związaną z Toy Story. Pytanie też, które pojawiało się nie tylko w mojej głowie, ale i w głowach wielu, było następujące. Jak długo można robić recykling tego samego tematu, czyli miłości, bo... Jedynka to zabawki, które kiedyś były kochane, potem nie, teraz znowu są. Trójka to też strata miłości, ale już na rzecz jakby innego dziecka. No i trzeba powiedzieć, że jednak producenci stanęli na wysokości zadania, a prawie 5 lat prac nad tym filmem zdecydowanie po raz kolejny zresztą potwierdza regułę, że jeżeli ludzie ogromnego talentu pracują nad jakością, a nie ilością, no to mamy do czynienia z takim produktem, jakim mamy. Czasami myślę sobie o tych filmach Marvela, że gdyby one były tworzone przez kilka lat, no to być może, moim zdaniem przynajmniej, te filmy dorastałyby komiksom. Kiedyś byłem wielkim ich fanem, ale jednak już patrząc na wersje filmowe, to już te zwłaszcza sztampowe dialogi, czy też rozwiązania i piękni wylizani ludzie, których widzimy non-stop na ekranie, to jednak mi już osobiście nie robi. To, za co muszę pochwalić, twórców dzisiejszego filmu to przede wszystkim świetne wdrożenie nowego bohatera, nawet można powiedzieć genialne. Mowa tutaj oczywiście o sztuczku. Który jest zabawką stworzoną z niczego, której wydaje się po prostu, że nie jest żadną zabawką i ma jakby własny pomysł na swój los, ale i pogląd na swoją rolę we wszechświecie. Z tym bohaterem wiąże się mnóstwo świetnego humoru sytuacyjnego, wykorzystanie nawet najmniejszego detalu, by zbudować właśnie na tym humor. Te sceny właśnie z tym bohaterem mogą być może najmniej przystępne dla dzieci ale i tak mi się wydaje, że będą, tak jak dorośli, ryżały ze śmiechu, bo takiego slapsticku w animacji to, muszę powiedzieć, już dawno nie widziałem. Jest to, krótko mówiąc, klasyka gatunku. No i też y, twórcom świetnie wychodzi przeniesienie środka ciężkości dramatu, bo tu już jakby nie chodzi o zabawki, bo to już widać, że doroślały i wszystko tutaj raczej skupia się nie tylko na dziewczynce, ale i na nowych postaciach, nowych wyzwaniach. Znajdą się, co prawda, niektóre sprawy nie do końca rozwiązane, Zaszłe, które też odegrają tutaj jedną z głównych ról, ale dzisiejszy film to nie jest recykling znanych, powielonych tematów, tylko właśnie kontynuacja, która po seansie tego filmu muszę powiedzieć, aż musiała się zdarzyć, aż ciężko porównywać ten film z poprzednikiem. Moim zdaniem, ze względu na to, iż powstał poprzednik, no to dzisiejsza część ma rację bytu, no i dzięki tej racji bytu też można docenić jeszcze bardziej właśnie ten tandem trójki i czwórki które moim zdaniem stanowią taki swoisty duet wśród tych czterech części tego filmu. I tak jak pozytywni bohaterowie, tak i źli zostali świetnie skonstruowani, mocno w stylu retro, ponieważ występują oni tutaj głównie w scenach w e, antykwariacie i świetnie oddają tę grozę, którą często my znamy z autopsji, bo ilu z nas przecież nie widziało zabawek, które swoim wyglądem po prostu nie dają spać. Także ich spersonifikowanie udało się twórcom znakomicie. Tutaj świetnie połączyli cechy ludzkie, nie pozbywając się przy tym jednak i cech lalek, które zostają wprawione w ruch tajemniczymi mocami i ten kontrast działa tutaj po prostu genialnie, emocjonalność tego filmu może nie jest tak głęboka jak poprzednik, ale nadal potrafi być to mocno inteligentny, kreatywny i śmieszny film. Bywają momenty, w których też łapie za serce i pojawia się za. Tak przynajmniej było w moim przypadku, bo była scena, w której po prostu oczy mi się mocno, mocno zaszkliły. Jeśli chodzi o tematy, które przewijają się w dzisiejszym filmie, to przede wszystkim jest to właśnie, tak jak powiedziałem, przyniesienie środka ciężkości nie tylko jeśli chodzi o losy bohaterów, ale też właśnie ze względu na tematy. Trójka to emocje, a czwórka to bardziej natura egzystencjalna i mamy tutaj przemijanie, śmiertelność i jej akceptacja. Tematy może zbyt dorosłe, ktoś mógłby powiedzieć jak na film dla dzieci, ale moim zdaniem nadal jest to film rodzinny, i jak najbardziej nadal dla dzieci i w 2019 roku, kiedy przynajmniej takie jest moje odczucie, zmienia się natura rozmów rodziców z dziećmi, to wydaje się, że jednak tak jak wiele osób o bardziej konserwatywnym podejściu twierdzi, że z dziećmi się dzisiaj świat po prostu zbyt mocno patyczkuje. Niektórzy przyjdą im w odwecie mówiąc, że w końcu świat się obchodzi delikatnie z dziećmi, ale moim zdaniem ta egzystencjalność właśnie tutaj jakby godzi te dwie strony, bo są to tematy, o których po prostu coraz więcej osób mówi, że powinny być częścią dorastania dziecka od, no już może ciutkę wcześniejszych niż to kiedyś było lat. Tak czy siak sposób poruszania tych tematów moim zdaniem może i powinien wprawić w poczucie wstydu wiele niby dorosłych filmów hollywoodzkich. Tutaj wszystko jest szczere, bez owijania w bawełnę, tym bardziej w porównaniu do tandetnej emocjonalności wielu, wielu filmów, które aż rażą nadmierną teatralnością. Jeśli chodzi o aktorów, to przede wszystkim muszę tu wyróżnić trójkę, bo Tom Hanks, jak i reszta aktorów, oczywiście jak zwykle dają radę i mimo iż Tom Hanks mówi, że coraz ciężej jest mu nagrywać te filmy, bo jest to 8 godzin dziennie, naprawdę w ciężkich warunkach, kiedy trzeba niektóre kwestie powtarzać w nieskończoność, zawsze dając siebie 100% i nie wykazując przy tym zmęczenia przede wszystkim wokalnego. Tak tutaj Tom Hanks, widać, nie starzeje się i nie traci nic na walorach, a nawet miałem wrażenie, że jest jeszcze lepszy niż kiedyś. Ale chcę tu wyróżnić przede wszystkim wspomniany już przeze mnie duet Key and Peel. Sporo w tym filmie jest tak zwanego czarnoskórego humoru mocno ukontekstowionego. Ci, którzy są osłuchani czy obyci z tym, to wiedzą o co chodzi. I mimo iż tutaj zabawki nie dzielą się na rasy, to jednak świetnie napisane, zwłaszcza właśnie dla tego duetu, dialogi. Sam akcent, jak i żarty, jest to naprawdę kwintesencja mocno etnicznego poczucia humoru, który nie jest stereotypowym dla stereotypowości. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Kevina Harta, który dla wielu się właśnie wydaje tego typu komikiem. I co ciekawe, nie tylko sporo jest w tym dialogu improwizacji, której absolutnie nie słychać w tym filmie. Wydaje się, że to jednak jest dialog napisany dla nich. Podobno scenariusz zawierał tylko samo jakby rusztowanie w cudzysłowie dla tych twórców, natomiast oni sami już lecieli z flowem i potem jakoś się to wszystko do kupy pozbierało. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że tak zwanej randomowości jest tutaj w tych ich występach tyle co nic. Wszystko jest głębokie, wszystko jest mocno śmieszne, w punkt idealnie wypolerowane. Jest to w ogóle dość rzadka, choć w dużych wytwórniach coraz częstsza jednak praktyka, że aktorzy ci nagrywali razem dialogi, no i podobno trzeba było się mocno nagimnastykować, żeby tych dwóch gości ogarnąć w jednym terminie. Nawet w jednym momencie zażartowali, że może stworzyć na poczekaniu piosenkę do tego filmu i podobno nagrali aż 20 minut materiału, z czego tylko 5 lub aż 5 sekund znalazło się w filmie. Trzecią, a w zasadzie czwartą postacią, którą chciałbym wyróżnić, jest Duke Kaboom, czyli kanadyjska odpowiedź na słynnego stuntmana amerykańskiego, który to przeskakiwał przez tunele i różne inne atrakcje na motocyklu Ivela Canivella. No i tutaj zarówno on, jak i Buzz Aldrin mają misję, z którą po prostu muszą się zmierzyć, nie mają innego wyboru. Paz zmierzyć się musi tutaj z nowym aspektem swojej osobowości i robi się tutaj mocno meta, no a Duke Kaboom ze swoim poczuciem wartości i te dwie postaci naprawdę sporo wnoszą tutaj właśnie tego egzystencjalnego pierwiastka do tego filmu. A jeśli chodzi o zakończenie całego filmu, no to muszę powiedzieć, że jest mega i to na kilku poziomach. Mamy tutaj kolokwialnie mówiąc niezłego tripa, ale oprócz gagów jest też głęboko i nie zdradzając za wiele mogę powiedzieć tylko tyle, że jeden z krytyków napisał o postaciach występujących właśnie w końcówce, że, cytuję, Sokrates byłby z nich dumny. Podsumowując ten film muszę powiedzieć, że wszystko, scenariusz, dialogi, reżyseria, animacja, efekty specjalne, aktorstwo, muzyka, tutaj Randy Newman, autor muzyki do wszystkich filmów, to wszystko jest po prostu mistrzostwo świata i tak jak powiedziałem, nie odważyłbym się porównywać tego filmu do poprzednika, podobno najlepszej części ze wszystkich. Uważam, że dzisiejszy to jest naturalna kontynuacja i jest przynajmniej na tak dobrym poziomie jak trójka i na szczęście zupełnie inny film, jak już wspomniałem, działający właśnie bardziej na poziomie egzystencjalnym jak emocjonalnym. Porównując sobie te wszystkie części, jeśli chodzi o krytykę w internetach, no to na IMDb jedynka ma ocenę 8.3, dwójka nieco gorszą 7.9, trójka dorównuje jedynce i także jest tu 8.3, a czwórka ma już ocenę średnią 8.5. Więc tak mi się wydaje, że te plany, które pieje od przynajmniej 20 minut, no to chyba nie są takie do końca nieuzasadnione. No i w odróżnieniu od zeszłotygodniowej Anny, wydaje mi się, że tutaj dzisiejszy film już jednak jest o wiele bardziej oczywistą oczywistością. Natomiast jeśli chodzi o Rotten Tomatoes to procentowo żadna z części nie schodzi poniżej 98% pozytywnej krytyki. Jeśli chodzi o oceny średnie, no to krytycy dali jedynce dziewiątkę, dwójce 87, trójce 89, a jeśli chodzi o dzisiejszy film, to jest to tak jak w przypadku trójki, 98% pozytywnych recenzji krytyków przy średniej ocenie ciutkę niższej 8.4. Więc generalnie widać że widzowie lubią ten film ciutkę lepiej niż trójkę, a krytycy być może już są nieco bardziej wstrzemięźliwi. Jeśli chodzi o budżet, to kształtuje się on podobnie na poziomie trójki, bo jest to około 200 milionów dolarów, co przebija na głowę, zwłaszcza jedynkę, bo tam wydali twórcy jedynie 30 milionów, no i można zażartować, że pewnie z tego względu, że były to stare pecety. Dwójka kosztowała ciutkę mniej niż połowę, trójki czy czwórki, bo około 90 milionów dolarów, a jeśli chodzi o box office, no to trzeba się liczyć solidnie z tym, że jednak czwórka, przede wszystkim jeśli chodzi o inflację, pobije trójkę, jedynka zarobiła około 370 milionów dolarów, dwójka ciutkę poniżej 500, natomiast trójka przebiła dwukrotnie dwójkę i zarobiła ponad miliard 670 milionów dolarów, jeśli chodzi o czwóreczkę, no to, no cóż, jeśli chodzi o weekend otwarcia, to już wiadomo, że przebił ten film poprzednika, bo tam było 110 milionów dolarów w pierwsze trzy dni, a tu już jest 120 milionów dolarów, do tej pory zarobił 258 i trzeba powiedzieć, że jak już na dobre wkroczy na rynki europejskie, no to będzie się działo, kochani. Jeśli chodzi o końcową ocenę, to nie mam żadnej wątpliwości, że jest to film ponadczasowy, ponieważ dotyczą tematów, które poruszą każdego, moim zdaniem, bez względu na poglądy polityczne czy wyznawaną religię. Jest to film animowany, w którym postaci nie tylko mają osobowości, ale przede wszystkim kryzysy osobowościowe, no i twórcom udało się też stworzyć obraz, który broni się sam i po który fani nie będą sięgać, co było moją największą obawą, ze względu tylko i wyłącznie na sentyment do całej serii. Jeśli chodzi o rozrywkę, to mamy tutaj wszystko. Pościgi, melodramat, dramat, romans, chociaż totalnie PG-13. Oprócz tego mamy zło, zazdrość, ból, slapstick, a także jakby lekkie wymieszanie świata lalek i ludzi, którego do tej pory jeszcze w serii nie było, ale powiem tylko tyle, nie zdradzając o co chodzi. Jestem pewien, że wyłapiecie ten motyw. No i jest to film bardziej refleksyjny niż poprzednie i o to chodzi, żeby tę formułę nie tylko rozwijać, ale przede wszystkim, żeby ta formuła także jak i bohaterowie w dzisiejszej części przechodzili, czy poprzednich też, transformacje. Nie wiem, czy jakakolwiek animacja w tym roku jest w stanie przeszkodzić tej historii w jego drodze do zdobycia przyszłorocznego Oscara w kategorii dla filmu animowanego. Być może będzie to Rodzina Adamsów, czy też druga część Frozen Disneya, co ciekawe Disney właśnie wypuszcza dwie mega mocne propozycje w jednym roku, z tym, że dzisiejsza oczywiście to koprodukcja z Pixarem, a Frozen przynajmniej nigdzie o tym nic nie uświadczyłem, no to już jest jakby produkcja solo słynnej wytwórni spod znaku Mychy. No i na koniec pojawia się oczywiście pytanie, czy jest to ostatnia część, no i być może nie dla filmu, ale na pewno dla jednej z ważnych postaci. To tak na koniec, jeśli chodzi o tajemnicze spoilery dotyczące Toy Story 4, czas trwania 100 minut kochani. Film ten, tak jak już wspomnieliśmy, nie wychodzi jeszcze do Polski. W Stanach Zjednoczonych grany jest ono 21 czerwca, więc jest to niestety jednak pewien rozstrzał. I tak jak ostatnio wspominałem, dziś wychodzi ten film po pierwsze dlatego, że w końcu coś dobrego pojawiło się w kinach, więc oczywiście, że wziąłem salę kinową szturmem. Po drugie, daje też Wam troszeczkę czasu, żeby się nastawić na ten film, no i nie ukrywamy też, że ci, którzy będą wyszukiwali jakichkolwiek tematów na temat tego filmu, no to będą w stanie sięgnąć po naszą recenzję, zanim ukażą się jakiekolwiek pisemne polskich krytyków, którzy będą mieli możliwość obejrzenia tego filmu podczas jednego z zamkniętych seansów w Warszawie. No i choćby z tego względu jest to też dla nas świetna okazja do tego, żeby ktoś się mógł dowiedzieć na własną rękę o istnieniu naszego podcastu, no i to tyle kochani, jeśli chodzi o czternasty odcinek bonusowy. W przyszłym tygodniu, jeżeli nic innego się nie stanie, no to planujemy z Patrykiem publikację 40 okrągłego, pełnego odcinka naszego podcastu. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam pojęcia jaki to będzie film, ale zakładam, że już przyszli Patryk i Darek ogarnęli ten temat i jest już wszystko wiadomo. Zapraszam oczywiście do posta z naszym odcinkiem na www.podcast.com. Zapraszam do polubienia nas na Facebooku, tam jak i na Instagramie istniejemy pod aliasem TMF podcast. No i oczywiście jesteśmy dostępni na wszystkich apkach podcastowych, a także na Spotify, Lektonie, a także jesteśmy dostępni dla miłośników platformy YouTube. I to tyle kochani, na dziś, życzę Wam przyjemnego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!